0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem contigo? O reino dos céus está dentro de vós. Ao longo da tua vida, quantas vezes você ouviu ou leu essa frase? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Eu não sei você, mas eu já perdi as contas. Mesmo que você não seja religioso, certamente essa frase já está impregnada no seu DNA de tanto que ela tem sido repetida ao longo dos séculos. A frase foi absorvida, mas o ensinamento foi. E se assim não foi, por que não foi? É sobre isso e outras coisas relacionadas ao tema. São suas crenças e valores que determinam o seu caminho que vamos conversar hoje. Seja bem-vindo a mais um podcast Insights. teoria, a gente sabe que para que, que algo passe a fazer parte da nossa vida, ou seja, que se, se algo né, se torne um hábito e como tal passe a acontecer automaticamente, né, a gente precisa cumprir três etapas, que são compreensão intelectual, conversão em sentimento e prática das coisas a gente faz pelo caminho inverso, ou seja, pratica primeiro, depois sente, depois compreende e dá tudo certo também. É como aprender a escovar os dentes ou então tomar banho. Quando criança a gente não entende intelectualmente porque precisa escovar os dentes após cada refeição ou tomar banho pelo menos uma vez ao dia. A nossa mãe diz que vai criar bichinho nos dentes e que ele vai doer, parari, parará, mas mesmo assim ainda não faz sentido. Mas a gente escova e à medida aí que a gente vai criando uma consciência corporal maior, a gente sente os benefícios de uma boca limpa. E isso foi incorporando as, na, na nossa vida de uma forma natural e agora mesmo sabendo que os tais bichinhos na verdade são um tipo de bactéria que ataca a camada protetora dos dentes, etc, 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 isso para a gente é indiferente agora. Muito provavelmente, mesmo que a gente descobrisse que a nossa mãe estava equivocada e que os tais bichinhos simplesmente não existem, a gente continuaria a escovar os dentes após as refeições, porque o nosso cérebro, através das sensações prazerosas de uma boca limpa, assumiu isso como uma verdade. Agora, vamos ver no sentido inverso, quando a gente incorpora algo às nossas vidas pelo processo, compreensão intelectual, sentimento e prática. Eu vou utilizar o exemplo da separação do lixo doméstico. Para muitos de nós, isso já é uma prática comum que já está no botão automático há tanto tempo que a gente não tem nem, nem a sensação de que a gente tem a sensação de que já nasceu fazendo, né? Mas a gente sabe que nem sempre foi assim. E agora eu te pergunto: você tem na memória consciente quando foi que isso se tornou um hábito? E que a importância da separação do lixo para a reciclagem se tornou uma verdade para você? Eu duvido que você saiba me falar. Eu me lembro do momento em que eu deixei de comer carne, mas quando que eu comecei a me preocupar com o lixo de casa, eu não tenho a menor noção. O que nem eu nem você temos consciência é que antes de nós incorporarmos isso como uma verdade, houve e ainda há uma campanha maciça de esclarecimento e informação por parte das autoridades governamentais, ONGs, escolas e até mesmo instituições religiosas. Eles nos informaram sobre a necessidade e das consequências a esse respeito e cada um de nós absorveu essa informação de um jeito. Cada um teve um sentimento a esse respeito que pode variar desde uma preocupação genuína com o futuro do planeta e das futuras gerações, os nossos filhos, netos, bisnetos, passando pela simples necessidade de pertencimento, de não querer ser visto, quer dizer, mal visto né, pela sociedade, até a total indiferença. Se o lixo não acumular na minha porta, dane-se onde ele for parar. O que há de comum entre todos esses exemplos de mudança ou incorporação de comportamentos, o elo de ligação que determina qual música né, a sua banda pessoal vai tocar, são os seus sentimentos em relação a cada prática ou informação. E o que determina esses sentimentos são as nossas referências e experiências anteriores no âmbito pessoal, familiar e coletivo. Para coletivo, leia-se, ou ouça, né? no caso, sociedade, comunidade em que vivemos. E agora é a hora em que eu faço a ligação com tudo o que eu te disse até agora. A frase de Jesus, o reino dos céus está dentro de vós, e o título desse podcast, são suas crenças e valores que determinam o seu caminho. Um workshop sobre noções básicas de metafísica que me veio o um insight que determinou a construção desse nosso episódio. Um dos fundamentos da metafísica é a nossa relação com o que eu chamo de força criadora e a maioria dos religiosos chama de Deus, é tudo a mesma coisa. Eu não vou me aprofundar aqui sobre esse assunto, porque não é o objetivo nesse momento. Eu apenas quero traçar um cenário para que você entenda o raciocínio que me trouxe até aqui. O meu insight, que eu espero também seja o seu insight, quando a gente chegar ao final dessa conversa. Pois bem. Em vários momentos, dentro do seu contexto, a treinadora repete para a gente a frase de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Querendo muito, sabiamente, diga-se de passagem, mostrar que tudo que é aquilo que a gente busca fora, paz, serenidade, saúde, amor, prosperidade, já faz parte da gente. Está dentro da gente como adicional de fábrica, ou seja, a gente já nasce com essas bênçãos. O que causa o nosso sofrimento, o que nos impede de desabrochar essas dádivas nesse mundo, é a prisão dos cinco sentidos em que a gente vive. Audição, paladar, olfato, tato, visão. Ou seja, o um mundo das sensações. E veja que interessante, tanto a metafísica como Jesus querem dizer a mesma coisa com a frase O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus é um estado de espírito, não um lugar físico para onde se vai depois que o corpo morre ou a gente desencarna, se você preferir. E se você tem uma mente ágil, nesse momento o seu insight começa a se formar. Pelo menos com relação entre o que eu falei anteriormente, a frase o reino de Deus está dentro de vós e o tema de hoje. São suas crenças e valores que determinam o seu caminho. Sob o ponto de vista intelectual, penso eu, podemos afirmar que todos nós já compreendemos o significado da frase dita inúmeras vezes nos Evangelhos e atribuída como um dos ensinamentos de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Mas se a gente já compreende, o que está que impedindo da gente colocar em prática o ensinamento? Dole uma, dole duas, dole três. É isso mesmo, o nosso sentir. E o que, que bloqueia esse nosso sentir? É o que a gente vai falar no próximo bloco. que no primeiro bloco eu te falei que o que determina o nosso sentimento em relação a um hábito ou comportamento são as nossas referências e experiências anteriores no âmbito pessoal, familiar e coletivo. Então, independente de você ter uma religião ou ser ateu, Toda a nossa sociedade ocidental tem a sua formação na cultura judaico-cristã, cujo um dos alicerces é justamente a crença no paraíso perdido. Para paraíso, leia-se ou ouça reino de Deus, de onde um homem e uma mulher foram expulsos devido à não obediência a Deus e condenados. Eles e seus descendentes, que somos todos nós, dica-se de passagem, a viver aqui na Terra em meio ao caos e sofrimento. Eu poderia entrar aqui em toda uma discussão teológica, mas não é esse o objetivo do meu trabalho, que é de despertar consciências através de pequenas, grandes reflexões. Isso depende da dimensão que você der. Para que cada um, é, por si mesmo, possa decidir o próprio caminho, sair da Matrix, como se diz hoje em dia. Então, o que eu quero te mostrar de uma forma clara e objetiva é que o que te impede, o que me impede de estabelecer o reino de Deus dentro de nós é a crença coletiva de que a Terra é um lugar de provas e expiações para onde todos nós viemos para cumprir o destino, a condenação dos nossos ancestrais comuns, Adão e Eva. E se você que está me ouvindo não tem nenhuma formação religiosa ou uma religião de base judaico-cristã, saiba que todas as culturas antigas, ocidentais e orientais, extintas ou não, todas elas têm seu Adão e Eva correspondente. E que, portanto, essa informação de alguma forma chegou aos seus ancestrais e vem passando de pai para filho gerações até chegar a você. E mesmo que você jamais fale sobre isso para os seus descendentes mais imediatos, filhos, netos, bisnetos, essa crença também está sendo transmitida a eles. Lá no início, eu te disse que certas informações de tanto serem repetidas de geração em geração já estão gravadas no nosso DNA. Mas isso é só uma força de expressão que ainda não foi comprovada em laboratório. Entenda, ainda não está comprovada cientificamente que fica gravado no nosso DNA, mas que certas experiências, traumas familiares são transmitidos de geração em geração, isso já está comprovado. Isso se chama epigenética. Dá um Google, se você ficou interessado. Eu acho muito curioso. Não tenho grandes informações, eu já li alguma coisa a respeito, por isso que eu estou mencionando aqui. Bem interessante, epigenética. E, P de Paulo, I de igreja, G de gato, E de elefante, N de navio, E de elefante, T de tatu, I de igreja, C de, de cachorro e A de avião. Epigenética. Mas daí você deve estar se perguntando, ok, muito interessante esse insight, mas e agora? Como que eu coloco esse reino de Deus dentro de mim? Simples. Tirando de dentro de você a crença de que a Terra é um lugar de sofrimento, de provas e expiações. Mas como que eu faço isso? Buscando o seu caminho e o seu caminhar, que são duas coisas bem distintas, inclusive na gramática, diga-se de passagem. Lembra... O meu trabalho é despertar consciências, não guiar consciências, pelo menos não nesse momento. Eu diria que os caminhos são muitos e pessoalmente, à medida em que eu vou aprimorando os meus conhecimentos, e isso não tem fim, todo dia uma informação nova que me chega, eu vou aplicando a técnica, o conhecimento. Cada caso sempre é um caso. E assim é com as pessoas, cada pessoa é única e para cada uma o seu caminho e o seu caminhar, ainda que tudo termine no mesmo destino. Só mais uma coisa, você se lembra do título desse podcast? São suas crenças e valores que determinam o seu caminho. A frase o reino de Deus está dentro de vós foi só um exemplo prático de como e por que, que a gente entra em conflito interno e externo sobre as alterações, as mudanças que a gente quer fazer na, dentro da gente, na nossa vida. Às vezes você quer ter um corpo macro, por exemplo. Já fez todo tipo de dieta, afirmações positivas, cirurgia, sei lá mais o que. Mas basta passar na porta da churrascaria que tudo desanda, que é uma beleza, Talvez seja porque você já fez de tudo, menos observar o seu sentir em relação não só à comida, mas também sobre o porquê quer ter um corpo magro. Sempre lembrando que dentro desse sentir estão impressos as suas crenças e os seus valores pessoais, familiares e coletivos. Eu fico por aqui e te desejo uma boa reflexão e um feliz despertar de consciência. Assim como os outros temas, esse assunto não está encerrado, ele apenas fica aguardando as cenas dos próximos capítulos. Paz e serenidade é o que eu desejo a todos nós.